0: E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Aninha, Product Manager da área de esportes. Estamos aqui com mais um episódio
1: super especial porque hoje estamos entre beiradas. É isso aí, pessoal. Eu sou a Carol Vitorino, aqui do Produtei. Trabalho como Product Owner em empresas de e-commerce, olha só. E hoje a gente está aqui com a nossa primeira convidada no nosso podcast aqui no Produtei. E vai ficar um pouquinho complicado para mim hoje porque são duas anos na sala, gente. Por favor, você que é Carol, Caroline... Os candidatos que participar do nosso episódio... Que eu preciso fazer uma vingança aqui <risos> com a Ana. Mas brincadeiras à parte, pessoal... Hoje a nossa convidada é a Ana Reis. Ela é formada em Engenharia Elétrica. Já atuou como Project Manager, Engenharia Elétrica... Até chegar no mundo de produtos. A gente vai bater um papo com ela sobre transição de carreira. Vai entender como é que ela chegou nesse mundo de Product Manager passando por empresas como a Loft, WebMotors, e atualmente ela trabalhando na Gumer. E aí ela vai contar para a gente, compartilhar os desafios nossa trajetória profissional, como foi esse processo de transição de carreira. Então, Ana, seja bem-vinda ao podcast do Produtei.
2: Obrigada, Carol. Obrigada, Aninha, pelo convite. Falando um pouquinho aqui de mim, igual a Carol falou, eu trabalhava com gerenciamento de projetos, formei em engenharia elétrica, né? Eu trabalhava com... Não era nem gerenciamento de projetos de tecnologia, era mineração, petróleo, energia, coisas completamente diferentes do mundo que a gente tem, que eu vivo hoje, né? Então, foi uma transição bem legal, assim, de carreira que eu fiz. Fiquei 10 anos na parte de engenharia, trabalhando com gerenciamento de projetos, e agora eu trabalho como gerente de produtos. Passei aí pela Loft, pela WebMotors. Hoje em dia eu estou na Gumer, né? Tem dois meses que eu tô lá. E sou de Minas, eu sou mineira, né? Sou de BH. Acho que o sotaque entregou um pouco de isso por aí. Esse
0: sotaque não engana. A galerinha do do de leite. Sim. do do de leite e do pão de queijo.
2: E atualmente eu tô em São Paulo, mas é, sou bem nômade, na verdade, né? Eu fico mais no litoral do que em São Paulo. Agora também eu já tô programando pra conhecer outros lugares aí do Brasil com a vacina chegando então vamos ver como é que vai ser aí esse segundo
1: semestre que bacana Ana, conhecer um pouquinho da sua história e aí a gente quer começar do começo aqui da onde surgiu a ideia de cursar engenharia elétrica? Da onde surgiu esse gosto pela engenharia? Então,
2: Carol, essa é uma pergunta interessante, porque assim, é, eu não tinha ninguém da minha família que era engenheiro, né? Geralmente sempre tem alguém, quando é alguma profissão mais tradicional no mercado, sempre tem alguém que foi dessa área já, ou é medicina, engenharia, alguma coisa assim, eu não tinha ninguém que era engenheiro. Mas eu achava legal, é uma coisa que na, eu lembro no colégio eu tinha quatro professores de física e um deles era de elétrica, e eu achava, eu era fascinada com a aula dele. Então foi até assim, é uma profissão muito tradicional no mercado, mas eu fiz porque eu achava legal, sabe? Eu lembro que eu tava em dúvida sobre coisas completamente diferentes, que eu tava em dúvida sobre veterinária, publicidade e engenharia e aí meu deus cum. sim <risos> muito
0: diferente Quanto né anos existe dentro de você né?
2: aí e aí eu acabei indo pra engenharia achei super legal fui fascinada assim pela pela parte de elétrica e eu sempre eu sempre fui muito competitiva comigo mesma então na hora que alguém falava nossa engenharia elétrica é difícil aí que me incentivava mais ainda que falava não é difícil então eu vou fazer e eu vou fazer muito bem feito então eu acabei caindo na parte de elétrica por, é, por achar legal, mas foi uma coisa que eu gostei muito, na verdade, de
1: estudar. Ai, que legal. Até compartilhando um pouquinho aqui da minha história também, eu não tinha noção se eu ia fazer engenharia ou alguma coisa, só que eu tive um contato ali, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, com uma empresa, né, uma indústria metalúrgica, e eu conheci muitos engenheiros. Então, ao contrário de você, né, que foi mais ali os professores influenciando, eu tive contato com alguns profissionais. Mas, eu preferi não ir muito especificamente para elétrica, mecânica. Aí eu fui pra área de engenharia de produção. Foram cinco anos ali sofridos também. A galera falando, nossa, é muito tempo pra uma faculdade, isso é louca, né, de fazer isso. Mas eu também não me arrependo, não. É, foi uma formação, assim, muito interessante. Eu acho que me ajuda bastante hoje no meu dia a dia também.
0: Sim, com certeza. E é legal a gente falar um pouco disso, porque muitas pessoas que estão em transição de carreira, elas têm, de fato, essa dúvida, né? Por onde eu começo a estudar, sendo que eu sou formada em uma coisa que não tem nada a ver com produtos. Mas não, né? Eu sou formada em publicidade e hoje eu consigo consigo aplicar coisas da publicidade dentro da área de produtos mas assim Ana o que que você consegue porque eu, eu não consigo imaginar porque eu não conheço a área de engenharia elétrica então assim noob Total mas o que que você consegue aplicar é, da sua formação original né que é a parte de engenharia elétrica para área de produtos e como que foi é, Fazer essa reciclagem e esse reaproveitamento de conhecimento. Então,
2: Aninha, no início, na verdade, eu achei que eu não ia aproveitar nada, sendo bem sincera. Igual você falou, assim, muita gente acha, poxa, eu sou formada em outra coisa, né? Não tem nada a ver. Inclusive, assim, no início era bem engraçado. Hoje em dia eu penso nisso e eu fico rindo, porque quando eu decidi mudar, eu não conhecia, não fazia a menor ideia da área de produto. Se alguém me falasse que era PM, eu relacionava a polícia militar. Igual todo mundo que não é da área, relaciona. Como
0: todos aqueles que pensam. É.
2: <risos> então, assim, foi uma coisa que eu achei interessante, a área de produto, mas eu nunca imaginei que eu ia aproveitar muita coisa. E realmente, acaba que eu aproveito muito, né? Que eu trabalhei com a gestão de projetos. E aí, gestão de projetos tem gestão de tempo, gestão de pessoas, de risco, de escopo, qualidade, stakeholder... Então, isso tudo foi me ajudando muito, sabe? No dia a dia, como gerente de projetos. Uma coisa que eu vejo que me ajuda muito é gestão de tempo. Porque foi uma coisa que eu fui aprendendo com o projeto. Então, hoje em dia, eu consigo otimizar meu tempo muito bem. E o nosso tempo, só quem trabalha com o produto sabe o tanto que é caótico. Equilibrar a reunião e o tanto de coisa. E foi uma coisa que me ajudou. Outra coisa também é que acaba que com a engenharia, você começa a ter um, um pensamento muito estruturado das coisas, né? Então, isso me ajuda muito para produto a estruturar a construção de tudo que a gente está fazendo. E eu acho que o principal que eu vejo, assim, que, que é uma, uma coisa muito forte em mim e que muita gente fala de produto, é envolver stakeholder em tudo, né? Então, é envolver sempre desenvolvedor, é envolver sempre é, design, os stakeholders todos, as pessoas de negócio da empresa. E isso foi uma coisa muito lateral para mim, porque era uma coisa que eu já fazia na engenharia, e eu via que quando eu fazia isso na engenharia, isso me trazia só benefícios, porque as pessoas tinham mais confiança em mim, sabia que eu estava fazendo o máximo ali para ajudar, né para entregar um produto bom e acreditavam mais no meu trabalho. Então, acho que esse foi o ponto mais forte, assim, de envolver stakeholders, para mim isso sempre foi muito natural e eu vi que me ajudou muito na área de produto para convencer os stakeholders a, a entender melhor, assim, da nossa área, né? É,
1: basicamente, trazer todo mundo junto na mesma direção, né? E manter uhum. todo mundo alinhado, né? Não ficar fazendo as coisas, Sim. de repente alguém não tá sabendo o que tá rolando. Porque, no final das contas, a empresa, né? Qualquer ação na empresa envolve todo mundo. Isso é bem interessante mesmo. Uhum. E, Ana, conta pra gente, quando você decidiu mudar de carreira, né? Como é que aconteceu essa transição? Mas, assim, quais foram as maiores dificuldades que você teve nesse processo também?
2: Então, Carol, essa transição aconteceu quando eu estava no México, na verdade, que eu, igual eu falei, né, eu sempre trabalhei com várias coisas de engenharia, mas nunca estava muito satisfeita, e aí eu tive a oportunidade de ir para o México trabalhar com energia renovável, e eu sou muito ambientalista, e eu tô assim, meu, é minha cara, né? Acho que agora eu me encontrei. E aí eu cheguei lá, eu não tinha me encontrado ainda. Eu vi que, que ainda não era exatamente o que eu queria. E lá eu decidi, fiz um processo de coaching também, a minha coach me ajudou muito a entender isso, sabe, que... É, muitas vezes a gente a gente coloca a culpa no meio, né? Então, a gente tem que entender Poxa, se o meio sempre não está de acordo com o que eu quero, deve ser eu que não estou no lugar certo. Então, eu comecei a entender muito isso e comecei a buscar outras profissões. E aí, do mesmo jeito da parte de engenharia elétrica, busquei é, parte de mercado animal, porque eu já fiz curso de adestramento, eu já trabalhei com proteção animal, então procurei isso. Procurei parte de saúde, de franquia, de mundo verde, de academia, que é uma coisa que eu gosto também, e procurei a área de tecnologia. A área de tecnologia eu sempre gostei muito. Minha irmã e meu cunhado já trabalham com isso há muitos anos, e era uma parte que eu sempre admirava. Mas eu fiz... É, depois da engenharia, eu comecei uma época um mestrado de robótica, e era desenvolvimento puro. E aí eu vi que eu não aguentava. Aí eu saí do mestrado, desisti, porque eu achava impossível, e aí, por isso que eu achei que a tecnologia nunca foi pra mim, né? Porque a gente sempre tem aquela coisa de achar que as pessoas têm que saber desenvolver. Só que aí eu fui descobrindo, fui pesquisando outras áreas de, na parte de tecnologia, encontrei essa área de produto e juntou muito, igual eu falei, né? Com a parte de gerenciamento de projetos, eu acho que fazia muito sentido pro meu perfil. E pensei, bom, tá aí, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto. E aí quais que são os próximos passos, né? Que foram meus desafios... Primeira coisa que eu lembro que eu fiz foi buscar profissionais no mercado para bater papo. Eu buscava, comecei a procurar PMs no LinkedIn e falar, ser bem aberto assim, falar, cara, eu quero mudar para essa área, mas não sei nada. E eu realmente não sabia nada, gente. Eu lembro que a primeira conversa que eu tive com um PM, que era o Gabriel, que ele trabalhava na Max Milhas na época e era lá de BH, então tinha contatos em comum... Comecei com ele e ele me falou que o produto tinha. É, a gente tinha três áreas, né? Que era desenvolvedor, desenvolvimento de tecnologia, UX e UPM. Quem disse que eu sabia o que era o UX? Eu não fazia a menor ideia. Só que ele falou de uma forma tão óbvia que eu tô assim, gente, eu não vou perguntar, porque é alguma coisa é muito óbvia.
0: E anotei pra eu descobrir depois. <risos> Ai, que dor, meu Deus <risos> do céu! Não façam isso, gente. Expliquem <risos> do zero. E aí, com esses, com esses PMs que eu fui
2: conversando, eu fui começando a entender mais da área, sabe? Mas foi uma, uma dificuldade que eu tive, assim, de encontrar pessoas para eu primeiro entender o que, que é essa área, né? Porque muitas vezes a gente lê artigos e tudo, mas o dia a dia é diferente, né? De qualquer artigo, é difícil é você... É muito
1: diferente.
2: É, é. é difícil você colocar num artigo realmente a, a pura realidade. É, a outra dificuldade que eu encontrei foi quando eu comecei a fazer processos seletivos, que a primeira delas foi... Eu entender exatamente o que a Aninha tinha me perguntado, né? O que é da minha área que me ajudaria para produto? Então, o que, que eu venderia de mim para as pessoas na entrevista? Não adiantava eu vender que eu falar com o pessoal, né? Começar a falar que... Ah, é porque eu conseguia é, verificar projetos elétricos. Isso não vai me ajudar. O que, o que, que vai me ajudar? A gestão de pessoas, gestão de stakeholder, de tempo, igual eu falei antes. Então, eu fui aprendendo o que da minha área que fazia sentido pra eu ser produtiva nas entrevistas também. E o outro ponto, que eu acho que de todo mundo é cases, né, gente? Que quando a gente começa a receber cases e não tem experiência, é um super desafio.
0: É triste. É, é triste, triste, gente.
2: <risos> é essa palavra. E eu, mas eu falo com todo mundo assim, todo case é um aprendizado, sabe? Eu fiz tantos cases na época que eu fui começando a ter experiência no que era a realidade de produto. Então, por esse lado é bom, mas, de fato, os primeiros, é igual a
0: Aninha falou, é triste mesmo. você comentou, acho que é um ponto muito interessante, que é a linguagem, né? A área de produtos, ela tem uma linguagem muito própria, como todas as outras áreas. Cada área tem a sua linguagem, o seu glossário. Tem até uma ideia minha da Carol aí de lançar um glossário de produtos, né, Carol? Para as pessoas que não conhecem nada. Você achou muito difícil encontrar artigos, livros que começassem do zero? Para falar, tá, o que que é produto? O que que é gestão de produto? O que que é um PM? Sem o glossário que a gente já tem acostumado, sabe? Sim,
2: eu tive bastante dificuldade, Aninha Na verdade é, São vocabulários muito diferentes né, Da realidade que eu tinha eu lembro que o Pedro, o Pedro Freire também, ele me ajudou muito na minha transição de carreira. E, eu, e ele comentava comigo: olha, as coisas que você não foi entendendo, anota. Porque vai vir um tanto de termo que você não entende. E quando eu comecei a trabalhar, eu realmente vi que vinha um tanto de termo. E subir para prod e, e fazer deploy. E, e eu ficava assim: meu, o que, que é isso que eles estão falando? E eu anotava tudo. <risos> é, eu anotava tudo. E eu perguntava para minha irmã e meu cunhado, que eles já são dessa área, ou eu pesquisava na internet mas assim, eu comecei o primeiro livro que eu li, que eu lembro que todo mundo me indicou, foi o Inspired, que eu achei que foi um livro bem beabá, de produto e o curso do PM3, né, foram as duas primeiras coisas que o pessoal me recomendava era o Inspired e o curso do PM3 que é um curso assim, do básico do básico ali, de produto, para a pessoa realmente conhecer o que é a área de produto então foram as coisas que me ajudaram mas sim, foi bastante difícil na verdade, para começar a acostumar ainda mais de dados dados eu não fazia a menor ideia, né, de, de Google Analytics, toda essa parte, aí eu fui começando a aprender do zero os termos e como usar essas coisas também.
1: Eu acho que é tão, assim, tão bacana conhecer essa parte da sua história, Ana que até inspira outras pessoas, e aí a palavra chave aqui é esse comprometimento, do aprendizado de buscar as informações de ir atrás, de a Ana até postou um artigo esses dias, né de correr atrás de pessoas, né que estão no mercado, de ser cara de pau mesmo e perguntar, e aí, tem um tempo pra mim? como que é o seu dia a dia? isso é muito bacana, muito mesmo
2: é, tem, que ter, tem que ter muita força de vontade, né? Assim que eu falo. Hoje em dia, as pessoas que me procuram de transição de carreira, é, eu comento que eu entendo perfeitamente, sabe? Eu tenho muita empatia porque eu sei o tanto que é difícil e, e você, o tanto de não que você recebe, né? É, você manda mensagem para muitas pessoas no LinkedIn e às vezes a pessoa não pode. Às vezes ela nem entra no LinkedIn, nem é por mal, né? Às vezes a pessoa não teve tempo de entrar ali e aí uma ou outra conversa, mas o que essa uma ou outra conversa ajuda muito, sabe, eu falo com todo mundo, olha, você vai ouvir diversas coisas repetidas, mas cada conversa vai te agregar alguma coisa, então é muita determinação ali que você tem que ter e coragem, né, de se abrir, de abrir essa vulnerabilidade, de falar, cara, eu não sei nada, mas eu vou aprender, então me passa o que, é que eu preciso aprender, sabe.
0: Perfeito. Eu tenho uma amiga que está em transição de carreira e ela me mandou um texto recentemente que ela escreveu, na verdade, foi um desabafo dela mesmo. Uh, explicando como tem sido né, a transição de carreira dela, e eu acho que é uma coisa muito interessante, foi até uma sugestão que eu dei para uma outra mocinha que me procurou no LinkedIn, do tipo, anote os aprendizados que, e a sua evolução e o seu sentimento em cima daquilo porque ela falou assim, Ana, eu tinha sei lá quantos anos de carreira no mundo financeiro, e de repente eu me deparo com uma cultura diferente, com pessoas que têm estilos de vida e o jeito de falar totalmente diferente, e aí eu tenho que aprender a descobrir Construir tudo o que eu sabia e começar a reconstruir do zero ela falou, isso é você basicamente cavar um buraco, se enterrar, morrer e nascer de novo é exatamente <risos> isso porque é muito difícil e aí o ápice dela foi falar assim, e aí vem um cara chamado Gira que desafia totalmente a sua uhum. inteligência <risos> Isso, de fato, é, Ani. É, é dar um passo atrás, né? Começar tudo do zero de novo. Não é fácil, não. Total, total. E você tem alguma a sugestão, dica, assim? Porque você já passou por isso, você teve esse sentimento, eu acho que deve ter sido difícil, porque tem momentos que a gente fala, meu Deus, né? Que eu tô, será que eu tô no caminho certo? É, você já comentou sobre, por exemplo, você teve um coach de carreira, né? Você tinha um mentor, você buscou pessoas. Mas tem sugestões e dicas, assim, que você pode dar pra essa pessoa que tá ouvindo a gente, falando assim, meu Deus do céu, será que eu estou no caminho certo de produto? Será que eu faço isso com a minha vida? Sim, <risos> boa, Aninha.
2: Isso é uma coisa que eu tenho. Até, tipo, é, é muito pontuada as coisas, né? Porque eu converso com mais gente também. E eu, se, eu, eu como eu tenho empatia, eu tento ajudar o máximo essas pessoas. Mas a primeira coisa que eu falo é, é procurar é, pessoas no LinkedIn para conversar. Igual eu falei, para você realmente saber a realidade daquilo e saber se realmente é aquilo que você quer, sabe? Às vezes você gosta da área de produto, mas... Às vezes você vai conversando tanto e vê que não, não é PM, é, é UX, é Research, é alguma outra área, né, do negócio ali, é BA. Então, eu acho essencial a gente começar a conversar com pessoas e até assim, para você começar a ser conhecido no mercado, né, ser conhecido e lembrado no mercado. É, e a outra coisa para essa parte também de aumentar o networking são os cursos que eu acho que não somente para aprender, mas para a gente conhecer outras pessoas, trocar ideia, pegar as atividades do curso, trocar ideia com a gente que já tem experiência para entender como que é a resolução dessa atividade. Então, acho que esses são dois pontos essenciais para a gente aumentar o networking e é, a gente entender essa parte né, de o que, que eu tenho que, que pode ser útil para a parte de produto. Né? Deixa eu entender o que é da minha área, o que é das minhas skills, que pode ser útil para a área de produtos, para começar a entender onde que eu me encaixo ali, até em termos de, de vagas né, no mercado. A vaga de PM é muito, muito ampla. Então, tem diversos perfis, até para entender que tipo de vaga de PM que eu me encaixo. E, e a outra coisa que eu falo é exatamente o que você comentou, né de você volta lá atrás. Eu tinha 10 anos de carreira já e voltei lá atrás do zero. Então, é você ter humildade de falar, cara, beleza, não sei, é o que eu falo com todo mundo, gente. Pode, não tem mal nenhum em chegar e falar numa entrevista que não sabe alguma coisa. Mas, beleza, não sei, mas eu vou pegar e vou aprender. Então, assim, eu acho que é muita humildade de você chegar e pedir ajuda para as pessoas também, né? Isso é difícil para qualquer ser humano. A gente sabe que pedir ajuda é uma coisa difícil para qualquer ser humano. Então, é a gente se abrir a esse ponto, sabe? De vir um processo seletivo. Todo mundo vai se candidatar no LinkedIn. Agora, pega e manda uma mensagem para a pessoa, pergunta mais da empresa, da cultura da empresa, do que, que eles estão procurando. Tenha um diferencial, sabe? Porque vaga no LinkedIn e no, no Glassdoor, todo mundo se candidata. Eu acho que é muito esse ponto.
0: Legal. Teve algum acontecimento marcante, assim, nessa sua fase de transição de carreira que até hoje você lembra ou que você guarda no coração, seja bom ou ruim? Ou seja, uma entrevista, alguma coisa que se, tipo, te colocou em apuros? Sim, boa
2: pergunta, Aninha. Tem de tudo, né? Tem altos e baixos, né, nesse processo, gente. É muito engraçado e tem entrevistas de diversos jeitos. Então, assim, já tiveram entrevistas que que as pessoas me perguntaram, ah, se eu entrar no seu quarto agora, o que que teria lá? E eu fiquei assim gente, e eu acabei de voltar pro Brasil meu quarto não tem nada, meu quarto não tem caixa Sem como tem são, nada, né? é, é eu fiquei assim, meu Deus o que que eu vou falar aqui, né? Então tinha umas perguntas que eu ficava assim gente, eu não sei, eu não sei eu não tenho a menor ideia, se vão encontrar no meu quarto caixa minha cama arrumada, enfim coisas assim, né? Então esse foi um muito marcante, que, eu, que na hora que a pessoa perguntou eu fiquei assim, gente Nunca imaginei que alguém ia me perguntar isso um dia numa entrevista. Mas assim, tem, tem várias coisas. Tem, igual eu falo com todo mundo, né? Processo seletivo é, é um pouco cansativo. É, você vai receber um tanto de não, vai ter processo, já teve processo que eu cheguei na última etapa, apresentei case, apresentei um tanto de coisa, não recebi resposta. Mas você tem que ignorar essas coisas, sabe? Ah, não recebi, beleza, bola pra frente, outro passei, beleza, bola pra frente. Então você tem que seguir nesses caminhos. Ao, ao, ao contrário, também tiveram processos seletivos que eu participei. que eu que imaginei que eu ia até o final, e eu fui até o final, sabe, eu fui muito elogiada, e falaram, não, mas ganha experiência e volta aqui depois, então assim, é uma surpresa,
1: gente, é um processo seletivo, acho que é uma caixinha de surpresa na área de tecnologia. Com certeza, eu lembro, assim, quando eu comecei a minha carreira, eu trabalhei numa metalúrgica, né, ali na, na parte de, de operacional mesmo, né, no chão de fábrica, e aí eu fui mandada embora, fiquei naquele desespero, mas eu tinha acabado de começar a faculdade, Aí eu falei, não, eu preciso recomeçar. Não quero voltar para esse mundo né, de metalurgia. E aí eu comecei a fazer processo seletivo e comecei a buscar estágio. Gente, eu perdi as contas de quantas dinâmicas eu fiz... De quantos processos seletivos eu passei, e assim, era um estágio na época, isso há 10 anos atrás. E as pessoas pediam umas coisas, eu falava, gente, eu quero aprender, eu quero entrar na empresa pra aprender, né? Então, eu acho que esse processo, né, de receber não, isso que eu tava lá no começo da carreira, né? Mas esse processo de receber não, de levantar a cabeça, entender o que aprendeu, beleza. Então, na próxima eu não vou fazer mais isso. Ou então de perguntar, né? Até ter esse feedback, eu acho que é super interessante mesmo pra ir evoluindo, né? E não, não deixar, não abaixar a cabeça pra, pra esses nãos que a gente recebe ao longo da carreira. Sim, né? Esse é um ponto até interessante, Carol, de você ter falado. É uma coisa que eu esqueci de falar, assim,
2: das entrevistas, eu falo com todo mundo. Cada entrevista é um aprendizado. Acabou a entrevista, pega e anota, sabe? A gente já tem experiência no mercado, então a gente sabe se a gente mandou mal na entrevista ou não. Então já pega e anota as coisas pra falar, bom, nessa entrevista eu falei de tal coisa, não tinha nada a ver eu ter falado disso, falei de tal coisa que fez sentido, que eu vi que a, que a recruiter gostou.
1: Então, a cada entrevista é um aprendizado também. Ah, é bacana. Aí, Ana, falando um pouquinho sobre a sua carreira como PM, você passou por três empresas muito de mercados muito diferentes, né, ao longo desse esses últimos tempos aqui, e aí recentemente a Ana postou um texto aqui no Produtei que fala sobre voltar a estacar zero, né, quando a gente muda de mercado quando a gente vai para empresas diferentes você concorda? Você acha que na prática é, esses desafios de ter é, entrado, mesmo que seja na área de produtos em empresas de segmentos diferentes como que foi esse processo para você e até de aprendizado, de adaptação mesmo? Boa Carol,
2: então esse processo é de voltar na estaca zero né, eu concordo em termos, porque eu acho que a gente, quando a gente começa a ter mais experiência, a gente já começa a ter mais tato ali para coisa, sabe? E tem muitas empresas, por exemplo, muitas empresas de tecnologia são B2C. Então, são coisas que a gente usa no dia a dia. Então, muitas vezes, a gente não vai voltar na estaca zero, assim, né? É um desafio a gente realmente chegar num outro mercado, mas, às vezes, você não volta. Igual o Uber, por exemplo, todo mundo usa o Uber no dia a dia. Então, a gente sabe as dificuldades que tem, sabe como é que gira esse mercado, qual é o fluxo do usuário, do motorista, né? Entende tudo isso. E agora, no meu caso, realmente eu fui de coisas extremas, né? Da Loft, que era imobiliária, e eu fui para a Webmotors. E na Webmotors, a parte de venda de veículos usados, beleza, eu conheço. Mas o squad que eu entrei lá era de veículos novos, com as montadoras. Então, a gente tem uma parte do site que está começando a, a crescer agora, uma parte do site que vende carros com a parceria com os montadores. Então a gente já manda esse contato para os montadores. Eu não sabia nada disso. Sempre amei carro, mas não sabia nada dessa parte, entendeu? Então foi um desafio para mim. Realmente na web foi um desafio, porque na loft imobiliário a gente ainda entende um pouco, né? A gente mora em algum lugar, então a gente ainda entende um pouco desse mundo. Na web foi um pouco mais desafiador. E agora, na Gomer, é, acaba que a gente é cliente né, de restaurantes, então, por um lado é difícil, eu, tem a parte do mercado dos restaurantes, eu lembro que a Aninha até falou de termos, né? Eu lembro que eu entrei na Gomer, todo mundo falava de PDV, e eu ficava, gente, o que é que é PDV? Aí o Rafa me explicava, ah, é ponto de venda Ah, tá, aí eu anotava para começar a ter isso no meu automático, sabe? Então, tem termos... É, vai ter coisa que os stakeholders vão chegar e julgar um tanto de coisa, ainda mais se ficou um, um tempo sem PM, vai chegar stakeholders julgando coisa em cima, né? Julgando ideia, a gente tem que entender da coisa, tem todo um desafio ali. Mas eu acho que cada, cada experiência que a gente tem como PM a gente vai aprendendo a ficar mais calejada nesse ponto, sabe? De, a gente vai aprendendo a ter mais tato de como entender melhor o mercado de onde eu tô entrando. Então vai melhorando um pouco isso.
0: Isso é muito legal porque esse, essa questão dos termos, né? Toda empresa, todo mercado tem. Eu lembro que quando eu entrei na Gamers Club, que eu não, nunca fui gamer, sempre tive amigos que jogavam, que jogam, né, que são gamers. Tanto aqui é eu lembro que quando eu falei que eu, que eu me candidatei, eles ficaram mais empolgados que eu, assim. Eles acreditaram mais do que eu falei, Ah, eu não vou ser contratada. Eu, mulher, não jogo. Vou ser contratada? Não vou. E no fim, eu fui super surpreendida, assim. E hoje eu amo esse universo. Mas quando eu cheguei, tinha, tipo uns termos que eu falava, gente, o que, que é isso? Tipo, quando alguém... É, saía da empresa, eles mandavam um F no chat. Aí, o que, que significa F? E aí eles foram me explicando e eu lembro que o Rubão, que foi a pessoa que me, me contratou, ele fez um mini glossáriozinho. Então, se você, né, pessoal do RH aí, ou do People, enfim, faça um glossário <risos> do seu mercado pra entregar pras pessoas novas de empresa, porque, gente, é muito difícil. E às vezes a gente fica meio assim de perguntar tudo, o tempo todo,
2: né? É, exatamente, Ani. Muitas vezes a gente tem tanta dúvida que, e eu já pergunto muito, né? Eu já questiono muita coisa e eu fico, nossa, vou questionar mais do que eu já estou questionando, né? Não é possível. Mas todo o mercado, né? A parte de tecnologia já tem seus termos. Eu lembro, a gente comentando de termos, eu lembrei de um outro que lá na Loft, no, no projeto da ISO, que a gente estava, o pessoal começou a falar de motor de reserva. Gente, motor pra mim sempre foi um motor de engenharia, sabe, então sempre relacionava motor, foi difícil pra mim entender o que que era um motor de reserva, sempre relacionava motor, então assim, são, tem alguns termos de tecnologia e de cada empresa que, gente, se tivesse um glossário, realmente, essa ideia sua é sensacional, Aninha, porque ia ajudar
1: demais. <risos> Agora, eu fiquei curiosa pra Ana explicar o que que é o F quando a pessoa sai e você explicar o que que é motor de reserva, só isso. <risos> <risos> Lá, é, olha, se eu
0: explicar errado, eu tô lascada. Mas a ideia é press from, from respect É tipo você prestar respeito pela pessoa, entendeu? Aí é o F, é tipo, é o muito... Quando a pessoa. Se eu não me engano, é quando a pessoa morre no jogo. Se eu estiver falando muita besteira, gente, eu sei que eu vou ser zoada demais. Mas é, a ideia é essa. E aí entra nesse contexto. Eu falo, meu Deus do céu, como pode a gente usar esses termos? A gente adapta muitas terminologias. É igual o triste. Triste é, uma, é um jeito que a gente fala muito dentro da squad. Putz, putz isso aí é triste fazer. Quando é difícil de fazer, a gente fala, é triste, hein? Esse, esse bug é triste. <risos> Agora, o motor aí, eu não sei não.
2: Então, gente, o motor foi muito engraçado. Eu, por um bom tempo, eu fiquei relacionando a motor elétrico. É impressionante. Mas o motor de crescimento que a gente queria lá, porque a Easy... É, não sei se todo mundo conhece, né? A EZ foi um projeto da Loft de Colivins. Então, a pessoa fazia a reserva dela para um mês ou para um ano. Era uma coisa bem flexível, assim, que a gente tinha. Então, o motor de reserva era para a gente construir, né? Essa parte de reserva online, de ter essa gestão da reserva com a gente, ao invés da gente pegar um player do mercado, sabe?
0: Mas foi difícil para mim entender isso, gente, assimilar. É, Ana, tem alguma coisa... Dentro de cada produto, dentro de cada mercado que você atuou, que você conseguiu tirar como maior lição, assim, tipo, ah, na Loft eu aprendi tal coisa, essa máxima e na Webmotors aprendi outra coisa, e hoje na Gumer eu estou vivenciando outra coisa. É, eu acho que cada empresa que a
2: gente passa é um aprendizado, né, Aninha? É uma fase. É, na Loft foi uma empresa de muito aprendizado, né? É uma startup muito acelerada. Então, para mim, ter ficado 11 meses lá, parece que foram 5 anos, que eu fiquei, parece <risos> cinco 5 anos que eu sou PM, ainda mais que a gente pegou um produto do zero lá. Então, isso para mim foi um aprendizado muito grande, sabe? A gente pegar um produto do zero, é, fazer os discovers iniciais, definir persona, é, foi um desafio para mim, porque eu, tinha, eu trabalhava com produto físico, então eu tinha que lidar com arquitetura e engenharia, que era o que eu já estava acostumado, mas ao mesmo tempo eu tinha que lidar com o desenvolvedor, e aí eu tinha que interligar isso, né, eu tinha que explicar para o desenvolvedor o que, que a gente estava fazendo na obra, porque todo mundo tem interesse, né, de saber o que está que passando no físico e no digital, era interessante isso. Então, eu, eu consegui linkar as duas coisas assim, mas a Loft foi um super aprendizado para mim, é, no geral, né, de produto assim, no geral, gostei demais. E na WebModers, eu acho que foi um aprendizado muito de, que era uma coisa que eu sempre falava, mas eu não tinha isso muito forte comigo, que era questão de cultura, né? Que a gente acha que cultura, entre aspas, é uma coisa que a gente tolera, que é bobagem, mas eu vi que, para mim, pelo menos, não é. Tem gente que, tudo bem, mas para mim, eu vi que não é. é uma cultura que não está de acordo com o que eu tenho de cultura para mim, é uma coisa que para mim não faz muito sentido. É um mercado que eu amava, mas é uma empresa que tinha uma cultura muito diferente do que eu queria para mim. Inclusive, é uma cultura mais corporativa, né? E é exatamente de onde eu saí. Eu saí muito por esses pontos. Então, foi um aprendizado para mim nesse ponto também de valorizar muito a cultura. E foi um dos pontos que me fez ir pra a Gumer. A Gumer foi a empresa... Eu procurei algumas empresas na época e a Gumer foi a empresa que a cultura bateu muito com a minha eles são muito humanos são muito humildes é muito pé no chão todo mundo lá, assim, foi a empresa que eu mais me identifiquei, então foi um aprendizado pra mim, sabe, eu ver que realmente a cultura, pra mim importa Porque quando eu tô num lugar que a cultura faz sentido pra mim, tudo fica muito mais agradável.
1: Ana, é tão interessante você tocar nesse ponto, porque ao longo do tempo a gente vai se conhecendo como profissional, né? Pra saber os nossos gostos, o que tá de acordo ali com, é, com o nosso sentimento, com o que a gente quer pra nossa carreira. Então essa questão de dar esse match né com a cultura da empresa é muito bacana de você ter comentado isso.
2: Sim, é bem importante, assim, até pra, pra nossa qualidade de vida, né, gente? a gente trabalhar numa empresa que faz sentido pra nós, que valoriza as mesmas coisas que a gente valoriza é, são, como diriam, né, os mineiros são outros 500, então
0: é outra coisa, é muito melhor. E algo interessante dentro do, de um contexto que a gente tem vivido da área de produtos porque as empresas estão se acostumando com essa ideia de ter uma cultura. Então, acho que existe uma adaptação de muitas empresas aí, de fazer um processo de aculturamento. Né? Estamos agora implementando uma cultura mais digital, uma cultura humanizada e tudo mais. E também tem as pessoas que estão dentro ou que estão entrando de entender qual é a cultura, porque às vezes ela não está formatada. Né, e se identificar. E o que eu vejo assim, de mais perigoso, e aí, se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, é que muitas pessoas estão se desgastando e sofrendo né, emocionalmente porque não estão batendo com a cultura da empresa, mas ainda assim por receios, por medos de, né, de olhar para a carteira de trabalho e ver apenas três meses de experiência numa empresa, acabam tendo muito medo de sair. Ainda mais quem está em transição de carreira, porque eu conheço pessoinhas aí em transição de carreira que tá tipo, ai meu Deus, não tá legal a empresa, mas se eu sair eu também não aprendi muita coisa, o que, que eu faço? É isso, é interessante, Aninha. Como que as
2: pessoas, elas tentam ficar, né, independente, assim, de cultura. Igual a Carol falou, a gente começa a se conhecer, a gente começa a ver o que, que faz sentido ou não. E até vamos ter falado disso, um ponto muito interessante na Loft foi esse. Que era uma cultura que pra mim fazia sentido em alguns pontos, mas em outros não fazia. E é uma empresa extremamente cobiçada no mercado, né? Mas é uma empresa que eu vi que, assim, eu um, uma coisa bem exemplo, assim, eu sou muito workaholic. E lá, o pessoal não tem essa preocupação de... Ana, para de trabalhar, sabe? E eu sou muito workaholic. Se eu ficar numa empresa que todo mundo é workaholic junto... Gente, eu trabalho 24 horas por dia. É uma coisa que eu até soltei no LinkedIn um dia... Falando, será que realmente existem as melhores empresas do mercado para trabalhar, né? Ou a melhor empresa é a que vai fazer sentido para nós? Que é o que eu acredito hoje em dia, né? Eu passei por uma startup extremamente cobiçada pelo mercado, das mais desejadas. Passei pela web, que era outra cultura... E eu vi que realmente, assim, a melhor empresa não é a empresa que tem o investimento tal e não sei Não, é a empresa que faz sentido pra mim. Isso foi um aprendizado meu, passando por, pelas três empresas bem diferentes, né?
0: Super concordo e, e tem até... Você comentou, né, de ser workaholic. Eu sei como é isso, porque eu também sou dessas. Então, o meu... Eu chamo ele de chefinho, gente, mas não pensem que, ah, chefe, líder. Pra mim, ele é meu chefinho, é meu líder, ele é super inspirador e tudo mais. Mais uma vez, a gente comentou acesso sobre isso, até sobre isso, deu ele falasse, assim, viu, se eu te mandar mensagem muito tarde, não precisa responder. Aí eu falo, mas, mas eu respondo porque eu quero. Não é, não é porque eu tô me sentindo obrigação, eu fico em paz. Porque eu sou assim. Se deixar, eu fico aqui até altas horas trabalhando. Ainda mais agora nesse modelo que a gente tem de trabalho, né, que é remoto, onde a gente tem que se organizar, onde a gente precisa ter o nosso tempo, para também não enlouquecer, que eu acho que isso é importante, tá, gente? Não é porque você é workaholic que você tem que uh, ficar 24 horas do dia pensando em trabalho, né? Tenha um momento seu, tenha um hobby, descubra qual é o seu hobby que você gosta de fazer, porque são nos momentos em que a gente começa a esparecer que a criatividade, ela dá aquela guinada, ela, né, o nosso cérebro descansa e você começa a ter novas ideias, mas eu acho muito, é muita hipocrisia as empresas uh, da mesma forma que elas podem tentar sanar ou, ou mitigar ou parar com os workaholics também não fazerem nada, né? Então acho que a gente tem uma faca ali de dois gumes. De ter uma empresa que fala, ô Ana, dá uma seguradinha aí, não precisa. Do, ou, e eu, o outro lado de falar assim, beleza, você quer responder meio uhum. meia-noite, responde. Sim, com certeza. Entendeu? É, isso
2: foi, foi um dos pontos de maior aprendizado meu, né? E assim, querendo ou não, por mais que você responda coisa, eu não ligava, sabe? Eu ficava trabalhando de. 8 da manhã até 10 da noite, eu não ligava, mas a gente sabe que chega num, num ponto que o nosso corpo esgota, sabe, o nosso corpo fala, cara, peraí, e isso foi um dos pontos que me fez refletir até o ponto de ter tanta rotatividade também, porque às vezes a pessoa já esgotou naquela empresa, de trabalhar 12 horas por dia todo dia, aí dá 10 meses ela já esgotou, sabe, dá 6 meses já esgotou, então, acho que vai muito desse equilíbrio também saudável para você sempre manter um, um ritmo na empresa, né?
1: Exato. E você até comentou, né? Ah, eu trabalhei 11 meses e parece que foram anos. E é justamente essa percepção que a gente acaba criando, né? No nosso dia a dia.
2: Exato.
1: E aí, Ana, mudando um pouquinho de assunto aqui, né? Agora vamos falar da sua experiência atual, né? Seu momento agora na Gumer. A Gumer, ela tem sete anos, né? Eu vi pra... Esses dias que vocês postaram lá no... Na verdade, foi postado no LinkedIn lá da, da página da Gumer. E a gente estava acompanhando aqui, né? Dando uma pesquisada na empresa. E a gente viu que o propósito é, faz, é ser parte da evolução dos restaurantes... Quando o assunto é tecnologia. O que seria essa evolução? E como que isso se aplica no dia a dia de vocês? E principalmente no, no seu dia a dia como PM lá na Gumer?
2: Sim, então, Carol... Eu, igual eu comentei, a Gumer é uma empresa muito de pessoas, né? Ela é de pessoas para pessoas... Então, uma coisa, eu fiquei até de surpresa lá com o tamanho da empatia das pessoas com os restaurantes. Então, é uma empatia muito grande de querer ajudar os restaurantes de alguma maneira. Porque é uma coisa que é muito falada lá, né? Por trás de cada restaurante existe um sonho, né? Por trás de cada negócio existe um sonho ali por trás. E os restaurantes, eles passam muito perrengue. Igual agora na pandemia, por exemplo, gente, dá dó, porque como que sobrevive, né? Então, são momentos muito difíceis, são desafios muito grandes que os restaurantes têm. E a nossa missão como empresa, é essa parte da evolução é o quê, né? A gente quer proporcionar para eles uma plataforma onde eles tenham autonomia, tanto de crescimento do negócio quanto de gestão, sabe? Para eles não ficarem dependendo de outras coisas. Por exemplo, para delivery, para não ficar dependendo de marketplace, a gente acredita que essa competição no marketplace de o barato ganha não é uma competição tão saudável. Então, é uma coisa que a gente tenta tenta trabalhar mais nos restaurantes para eles terem uma competição mais saudável também, né? Terem relacionamentos mais saudáveis com os clientes. E no caso do atendimento presencial, que a gente tem o tablet também, que a gente tem um totem também, né? O um mini totem que a gente também vende, que é o GFest. É muito ajudar na questão do, dos garçons também, né? Muitas vezes o garçom, ele fica naquela loucura, gente. Tem hora que eu vejo restaurante cheio, bar cheio, o garçom não para não segura porque ele tem que ficar olhando se a mesa está chamando, tem que ficar anotando pedido e anota errado e aí tem que voltar pedido. Então, a nossa ideia é muito facilitar, sabe, esse atendimento. É os garçons estarem ali para bater um papo com a pessoa, explicar do prato para ela,
0: servir ela com calma e não ficar nessa correria que fica no dia a dia mesmo. Tem tudo a ver com a empatia, né? Que é exatamente, acho que, talvez um dos propósitos da Gumer que você se identifica, porque você também conversa com muitas pessoas e tenta ajudar essas pessoas que estão em transição de carreira. Então, acho que tem muita relação uma coisa com a outra, não? É, é exatamente. Foi um dos pontos, assim, mais marcantes para mim.
1: Ana, é muito interessante ver é, como uma empresa tem essa preocupação com os clientes e como que vocês têm construído né? como a Gumer tem construído essa relação e aí eu achei super interessante você falar que os clientes eles se interessam em participar das pesquisas eles se interessam em participar de testes, né, às vezes para validar alguma hipótese dentro da empresa então acho que isso fazendo sentido dentro do propósito da empresa é, é muito bacana de ver isso acontecendo na prática também, como os clientes eles se tornam fiéis né, ao, ao mercado e num momento tão difícil como foi a pandemia, para vários segmentos, como, de alguma forma, todo mundo se ajudou, né? De, num direcionamento, né? Em relação às melhorias, né? Entender o que, que seria melhor para aquele momento, né?
2: Sim, é bem legal, Carol. Inclusive, é um desafio, né? Você crescer com essa cultura. E é uma coisa que a Agumer tem feito muito bem, né? De preservar essa cultura. Eu vejo das pessoas que entram, tem muita gente entrando... E todas essas pessoas comentam de, gente, a coisa que eu vi maior aqui na Gomer é pessoas. É pessoas os funcionários e pessoas os clientes, sabe? E ponto final, é a coisa mais forte que a gente tem lá. E eu acho que a gente consegue realmente passar isso para os restaurantes. Eles têm uma, uma proximidade muito grande com a gente. Tem gente que faz entrevista, aí tá com o filho junto. Aí teve um que fez entrevista ontem, aí ele o filho dele estava escrevendo o nome dele no papelzinho, aí ele mandou para nós por foto, depois, ah, meu filho queria mostrar para vocês. Então, tem todo um relacionamento ali, muito, muito bacana, sabe? Sim, muito próximo. E é uma coisa que a gente tenta preservar, mesmo crescendo, a gente tenta preservar esse, no esse lado nosso de, realmente, ter empatia com os restaurantes e ter empatia com os nossos usuários.
0: Eu acho que isso faz total sentido e é uma lição, né, eu acho que eu vejo como um case de sucesso, né? Porque é uma lição muito grande para todas as empresas, porque uma empresa só existe para criar soluções e resolver problemas, né? Se o seu produto não resolve o problema do usuário ou se ele não traz alguma diferença, alguma importância significativa na vida da pessoa, não faz sentido você existir. E não é à toa que a Gumer recebeu recentemente um investimento, né? Parabéns ao time Gumer por isso, porque eu acho que é uma conquista muito grande e a gente sabe, a gente que está numa vida de startup, a gente sabe como é difícil... Né, você lutar por esses investimentos. Você consegue contar pra gente um pouquinho sobre como foi esse trajeto ou como essas coisas... Uh, o impacto que isso trouxe, acredito que positivamente até para o time e para alegria né, daqueles que estão colaborando ali com o time. Sim,
2: boa, Aninha. Isso foi uma coisa que eu passei quando eu estava começando lá, né? Que foi divulgado o investimento. Tinha, eu acho umas duas semanas, quando foi divulgado internamente, duas ou três semanas. E foi uma coisa, para mim, muito marcante, é, por quê? Porque, por exemplo, eu tava na Loft, a Loft ganha investimento, é aquela, ah, uhu, e divulga, e festa, mas é, é, é tanta gente, e eu acho que não é com tanto carinho, assim, sabe, e isso foi uma coisa que eu vi na Gomer, assim, pessoas emocionadas, chorando e dando depoimento de quando entrou na Gomer, e isso foi me marcando muito, sabe, e aí eu fui vendo, eu assim, gente, eu acho que eu nunca vi uma empresa onde as pessoas são tão fascinadas pela empresa, pelo produto e pelos clientes, sabe, eu lembro que quando o, o Felipe, que é o nosso CEO, ele comentou isso com a gente, foi muito marcante pra mim, porque eu vi o tanto que as pessoas realmente abraçam a causa da empresa, sabe? Todo mundo assim, 100% emocionado, comemorando o tempo todo, todo mundo realmente vivendo aquilo junto com os
0: founders. Aí é muito lindo de ver, porque acho que vai muito além daquele termo que as pessoas falam, né? De se ter sentimento de dono, de vestir a camisa. Acho que Falar isso é muito fácil, é um discurso muito fácil para as empresas falarem que elas querem cobrar, ou melhor, que elas estão cobrando isso dos seus colaboradores, mas exercer de fato esse sentimento na prática e das pessoas se emocionarem com, com o investimento, porque assim, para quem está ouvindo a gente e é PO ou PM ou está em transição de carreira e participa de uma empresa muito grande, não tem dimensão do que significa isso, né, da gente falar assim, nah, tá, mas ok, foi um investimento, tá, e aí? Poxa, e aí não, a gente tá dando continuidade à empresa, ao sonho das pessoas que estão ali dentro, ao sonho de diversos empreendedores, né, de restaurantes, e estamos mantendo empregos, <risos> né, o que é mais importante, acho que é um sentimento muito gostoso. Exato, isso é até uma coisa
2: interessante, Aninha, que você falou, porque, igual eu comentei na Loft, eu acho que já, as pessoas já estão muito acostumadas a receber investimento, sabe? Então não tem toda aquela, aquela empolgação, aquela felicidade, né? Loft, Nubank, quinta Andar são empresas que já recebem investimentos há muito tempo. Mas você participar desse momento, sabe, tão marcante, foi um investimento que recebeu, assim, que a gente recebeu grande e que já tem muitas expectativas, muita coisa, a gente já tem muitos planos. Então acho que foi muito marcante para todo mundo, não só por ser pelo carinho que todo mundo tem com a empresa, mas também por ser um fato muito marcante para nós, né? Assim, foi um fato muito significante para nós.
1: Iana, é, falando ainda dessa questão de aprendizado, porque a gente acaba se mantendo sempre em atualização, né? Buscando referências. Como que você se mantém atualizada hoje? Até o que, que você olha no mercado, tem alguma comunidade, o que, que você tem feito aí para manter os estudos, entre aspas, em dia?
2: É, isso aí é uma, uma pergunta muito boa, Carol, porque na área de produto tem coisa nova todos os dias, né? É impressionante, a gente nunca está atualizado. Eu acho que mesmo a gente fazendo curso todos os dias, a gente nunca está atualizado. Então, é, algumas coisas que eu tento fazer é participar de workshops, né? Eu participo de, de alguns workshops que tem aí no... No mercado, por exemplo, o Rafa também, o Rafa Dix, que, que trabalha inclusive lá na Loft, ele faz alguns workshops que eu acho muito legais. Eu não perco nenhum workshop dele, tento participar de todos o máximo. E muitas vezes eu leio também algumas coisas no Product Oversee ou no Medium, né? Então, para pelo menos ficar, ficar mais atualizada ali do que está rolando. Tem muita coisa com o Pablo, por exemplo, da Post eu gosto muito dos artigos dele. Ele, inclusive, é um que fala de unir as pessoas, né? De, de todo mundo participar do processo ali de construção do produto. Então, tem alguns pontuais, assim, que eu sempre leio. Mas a gente sabe que é impossível participar de tudo, né? Então, tem alguns que eu olho, assim, e cursos, é, sempre que, que dá, eu faço, né? Igual agora eu tô fazendo o de Growth da PM3. Aí eu já tô na fila para fazer o de Discovery, depois eu estou na fila para fazer um de Data Business, alguma coisa assim. A gente, no final das coisas, a gente nunca para de estudar, né? Então, tem que ser ali um pouquinho de cada vez, porque não dá para abraçar o mundo e fazer todos os cursos que a gente quer, infelizmente. <risos>
0: A gente falou um pouquinho da sua transição de carreira, a gente conversou um pouquinho sobre as diferentes empresas que você trabalhou, os desafios e até um pouco do seu contexto hoje na Gumer, que acredito que é o momento que você se encontrou culturalmente, né? E tem algum recadinho do coração da Ana, assim, sabe? Pra dar pra, pra galera que tá escutando a gente, as pessoas que estão escutando a gente, que estão nesse momento de transição de carreira, que às vezes tá passando por essa dificuldade nas entrevistas, que tá passando por esse momento até de não se identificar com as empresas e estando em transição de carreira, o que, que você poderia deixar assim, de, de palavras de fato para elas? De coração mesmo que eu falo,
2: que eu sei que é muito difícil transição de carreira né? eu vim de uma transição muito extrema, igual eu falei eu não sabia nem o que era PM há três anos atrás, não sabia nem o que era isso então eu sei o tanto que é difícil a gente recebe muito não, mas a gente não pode se apegar a isso, sabe a gente tem que praticar exatamente a lei do desapego ah, não, beleza, bola pra frente não, beleza, bola pra frente, foi aprendizado passou, ah, tal tá processo eu lembro de um amigo meu que me falava muito disso ah, tal tá processo não me respondeu poxa, eu fui até o final do processo me responde tá, gente, a vida não é justa é isso aí, bola pra frente, sabe, a gente falava assim a a vida não é justa, amiga, bola pra frente senão a gente vai se apegando a isso e entrando naquele limbo de negatividade, né é um, um processo muito difícil e a gente tem que ter cuidado pra gente não entrar nesse limbo e pra gente sempre ter tá bem para as entrevistas, para fazer os cases, para apresentar os cases, mas é uma coisa assim, que eu falo, uma coisa que eu falo com todo mundo, é que é difícil, mas se é uma coisa que você realmente quer, vale a pena, porque hoje em dia, eu sou suspeita para falar, que eu amo produto, mas assim, hoje em dia eu sei o tanto que é fascinante você trabalhar com o que você gosta, sabe, daquela história de você fazer realmente o que você gosta, e isso é felicidade. Então, assim, mesmo sendo um caminho árduo, se é uma coisa que você quer, sabe? Não fica a vida toda ali trabalhando com uma coisa que não faz sentido pra você, né? Não, não, não se deixe ficar nessa zona de conforto, né? Se não tá bom pra você, corre atrás de outra coisa. sai da zona de conforto é difícil, é mas é gratificante, porque você vai conquistando outras coisas depois. Acho que é mais ou menos isso.
1: Nossa, Ana, eu sinceramente sou muito grata pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, foi muito inspiracional essa conversa, eu adorei. É, desde quando a Ana chamou, né, para fazer parte aqui do Produtei, eu acho que o maior benefício que eu tô tendo, né, nesse processo é de ter contato com profissionais incríveis, de ter contato com profissionais que querem compartilhar conhecimento, que estão dispostos a conversar com a gente, isso é muito bacana e foi muito legal conhecer a sua história aqui com a gente hoje, tá? Muito obrigada mesmo pelo seu Ai, tempo. Obrigada, Carol.
2: Eu que agradeço aí pelo então pelo convite, é uma honra estar tá, tá gravando com vocês que eu produquei. e espero que eu tenha ajudado de alguma maneira as pessoas, quem quiser me mandar mensagem também, gente, fica à vontade no LinkedIn se eu não responder é porque eu não vi, então manda de novo porque às vezes eu fico uns dias sem olhar às vezes eu desligo de qualquer rede social, sabe, eu preciso de um tempo para ficar longe de redes sociais mas agradeço imensamente aí pelo convite de vocês, adorei a nossa conversa o nosso bate-papo
0: Super obrigada, Ana. Tá vendo, Carol, você não fez confusão com a Linha. Com toda certeza, acho que o bate-papo de hoje foi muito inspirador. As pessoas que estão em transição de carreira passam por muitas dificuldades, mas a gente sabe que no final sempre tem uma luz, sabe? Há uma luz nesse túnel e óbvio né, que nem tudo são flores, então você vai passar por dificuldades também quando estiver na área de produtos. Só que o seu problema vai ser outro, não vai ser só transição. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. Um grande beijo. E até a próxima, pessoal!